0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de si el demonio puede verdad o los demonios pueden eh, tomar forma de o verse como la Santísima Virgen María, como los santos eh, o como algún objeto eh, piadoso como un crucifijo y vamos a hacerlo a, a la luz de varios exorcistas que vamos a estar leyendo hoy. Voy a estar leyendo la opinión de varios exorcistas muy reconocidos, pero también vamos a hacerlo a la luz de San Francisco de Asís. Sí, un santo que ayudó a otro monje, un monje de, de su orden, de la orden de los franciscanos, donde eh, este monje tuvo unas circunstancias donde el demonio estuvo utilizando un crucifijo para engañarlo. Sí, un crucifijo para engañarlo. Y pues hoy vamos a estar viendo cuál fue el consejo que San Francisco de Asís le dio para poder discernir y darse cuenta de que los mensajes que él estaba recibiendo, lo que escuchaba, lo que veía a través de ese crucifijo, eh, ese crucifijo realmente no era un, real, un crucifijo real, sino que era el demonio tratando de eh, engañarlo. Y pues vamos a ver las claves, porque independientemente de que a ti o a mí nos suceda algo sobrenatural a ese punto, a ese nivel, eh, que puede ser que sean muy pocas las posibilidades, el consejo y las, eh, las cosas que le dice San Francisco de Asís a este monje, los detalles, la descripción que le da sobre lo que estaba causando estas supuestas revelaciones, que supuestamente era el mismo Cristo hablándole a, a este monje, eh, hacia dónde lo llevaban y cómo San Francisco de Asís le prueba que a pesar de que se ve como un crucifijo, se ve como Cristo, luce como Cristo, no es de, no es de Dios, no es de Cristo. Por lo que estaba sucediendo y pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Si es posible que a veces a través de sueños, incluso a través de, de personas en la iglesia o a través de objetos o a través de pensamientos o incluso hasta a veces si no estamos orando bien, estamos distraídos hasta en la misma oración. cómo los demonios pueden infiltrarse, como diríamos, ¿Verdad? esa palabra es muy popular ahora o cómo podrían licuarse estos pensamientos que realmente no son de Dios. Pero la pregunta es cómo rayos sabemos si son de Dios o no lo son. Así que hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de este evento que sé que sorprenderá a muchos de ustedes, porque quién podría imaginar que el demonio podría. Y esa es la pregunta. Será que el demonio sí puede eh, provocar verdad? estas eh, falsas? ¿verdad? Hacerse pasar por la Virgen María o otros santos. verdad. Es posible esto? Todo eso es lo que vamos a estar viendo en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un tema. A mí me encantan estos temas eh, porque aprendemos muchísimo. Aprendemos muchísimo de nuestra fe. Aprendemos de qué podemos esperar del mal a través de las sagradas escrituras, a través de la sabiduría milenaria ya de dos mil años de nuestra santa iglesia católica. Y nos damos cuenta de que los ataques del demonio vienen por todos lados, vienen de todos lados, de todas formas, de todos colores, de todas maneras. Eh, como dice las Sagradas Escrituras, como San Pedro nos advirtió, él anda allá afuera como león que busca a quien devorar. Y pues eh, usualmente cuando más se aprovecha de nosotros es cuando estamos en pecado. Ahora tú y yo somos pecadores, verdad? Siempre vamos a estar ca cayendo a veces en la tentación. Ojalá que no sean pecados mortales, pero ahí es donde se aprovecha el demonio. Eh, yo los invito también, ya que estoy hablando de este tema, hay un programa que ya se está volviendo uno de los más populares de mi canal, de nuestro canal Conoce, Ama y Vive tu Fe, es la entrevista que hicimos con el sacerdote Carlos Pío, eh, conocido mayormente por todos como Carlos Span, ese es su nombre, pero él ha adoptado el nombre de Carlos Pío y pues eh, no se pierdan esa entrevista, eh, como él nos habla de este tipo de cosas, pero hoy vamos a tocar este tema de, de los objetos, de las visiones, de las imágenes, que puede ser el mismo demonio que nos esté engañando eh, o nuestra verdad es porque estamos en pecado. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Yo invito a los que están ya conectados. Gracias por estar conmigo hoy. El chat está encendido. Aprovechen y comenten mientras más comentan, mientras más comparten en el chat o en los comentarios, luego en el grabado. Y ahorita también ya pueden comentar en los comentarios eh, más eh, atención adquiere el video por parte de YouTube y yo se los agradezco porque muchísima gente lo hace constantemente. Algunos de ustedes lo hacen aquí y allá. Les agradezco el apoyo en eso, sobre todo de me gusta al programa. Además de eso, quería recordarles a todos que estamos en Telegram. Eh, ya hemos crecido bastante en ese medio. Está ayudando muchísimo porque yo he estado compartiendo material adicional relacionado a los programas que voy haciendo. Así que si usted quiere seguir creciendo, instruirse un poco de la fe o encontrar otros recursos, otros canales, eh, otros otros videos, Incluso videos anteriores a los que nosotros hemos realizado aquí relacionados al tema. Eh, únase a nuestro canal en Telegram. El enlace está en la descripción y estamos también por Facebook, Instagram y Twitter. Un saludo a todos los que nos siguen por los medios sociales. También compartimos medios adicionales eh, y también compartimos, al por lo menos en Facebook, compartimos los programas. Aunque les advierto a los que están en Facebook. Gracias por seguirme por allá. En YouTube tenemos más del 90 de nuestro contenido. Así que mi recomendación. Eh, un hacen a nosotros acá en YouTube. Y nada, voy a dejar de seguir hablando de todo eso, pero sí quería recordarle a todo el mundo esto. Además, también estamos en conoce, ama y vive tu Se pueden suscribir y yo les puedo regalar un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Y además de eso, pues reciben notificaciones eh, por medio de email de todo lo que nosotros publicamos. Así no se pierden absoluta nada, porque pues sé que muchos de ustedes me han dicho que Facebook, que YouTube, que por alguna razón no le llegan las notificaciones o no se enteran que hubo un programa eh, recientemente publicado. Así que pues por esos medios no se lo pierden y van directito al enlace del de programa. Y para comenzar, yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos. Eh, y hoy vamos a hacer la oración eh, de San Anselmo, una de mis favoritas, favoritas disculpen, oración de a María de San Anselmo. Eh, y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bendita entre todas las mujeres que vences en, purezas, en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia curase las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. Santa María Corredentora, ora pro nobis, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y ya estamos listos para comenzar. Y pues hoy yo voy a estar eh, leyendo esta historia eh, que viene de las florecillas de San Francisco. Eh, y pues esto está en la internet, pueden ir y buscarlo. Eh, yo tengo el libro como tal físico y pues les recomiendo que lo compren como libro. Yo no es que esté en contra de la tecnología, pero es mucho, mucho más fácil tenerlo como libro. Y pues es excelente y es, es descubierto muchísimo de la historia de San Francisco, pero también cómo impactó a sus hermanos. Y hoy vamos a estar viendo eh, cómo San Francisco de Asís Ayuda a este monje a discernir y a darse cuenta de que el demonio le estaba tendiendo unas trampas y que él no pensaba que eran unas trampas del demonio porque eran a través de un crucifijo. Y esta es la parte que ¿verdad? asombra nos asombra muchísimo. Y pues eh, se titula cómo el demonio se apareció al hermano Rufino en figura de Cristo crucificado y le dijo que estaba condenado. Miren lo que dicen. El hermano Rufino, uno de los más nobles caballeros de Asís, compañero de San Francisco y hombre de gran santidad, fue un tiempo fortísimamente atormentado y tentado en su interior por el demonio acerca de la predestinación. Y quiero pausar ahí la predestinación. es eh, eh, Hay una forma de entenderla católicamente y hay una forma. Usualmente los, los calvinistas la entienden de una manera errada cuando se nos dice que ya los elegidos son elegidos y el que está condenado está condenado y eso ya está predestinado por Dios. Hay un tipo de predestinación de que Dios sabe. Lo que puede sucedernos, Dios sabe todos los eh, vamos, podríamos decir todas las posibilidades, pero él dice las Sagradas Escrituras, quiere que todos nos salvemos. También las Sagradas Escrituras dice que no todos nos vamos a salvar. Y eso es muy importante. Ambas son verdad. Dios quiere que todos nos salvemos, pero no todos nos vamos a salvar. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y pues eh, de eso es que se trata. Pero el demonio aquí quería confundir al hermano Rufino. Y dice esto le hacía, ¿verdad? Le, estas tentaciones le hacían al hermano Rufino sentirse triste y melancólico porque el demonio le hacía creer que estaba condenado y que no era del número de los predestinados a ir a la vida eterna, siendo inútil todo lo que hacía en la orden. Como esta tentación perduraba varios días y él no se atrevía a manifestarla a San Francisco por vergüenza, no omitiendo por ello las oraciones y las abstinencias que acostumbraba, el demonio comenzó a añadirle tristeza sobre tristeza, combatiéndolo, además de además de con la batalla interior, también con falsas apariciones exteriores. Una vez se le apareció en la forma del de crucificado y le dijo, oh hermano Rufino, a qué vienes eh, a qué viene macerarse con penitencias y rezos si tú no estás predestinado a ir a la vida eterna? Créeme." Yo sé muy bien a quienes he elegido y predestinado, y no creas a ese hijo de Pedro Bernadone si te dice lo contrario. Y no le preguntes sobre esto, porque ni él ni ningún otro lo sabe, sino yo, que soy el hijo de Dios. Créeme, pues si te digo que tú eres del número de los condenados y el hijo de Pedro Bernadés, tu padre, como también su padre, están condenados, y todos los que le siguen están engañados. Ese era el demonio, hablándole. Al hermano eh, Rufino, al oír estas palabras, el hermano Rufino comenzó a verse tan entenebrecido por el príncipe de las tinieblas que estaba para perder por completo la fe y el amor que había profesado San Francisco y ya no se cuidaba de decirle nada. Pero lo que el hermano Rufino no dijo al Santo Padre se lo reveló a este, el Espíritu Santo, viendo pues en espíritu San Francisco el gran peligro en el que se hallaba el pobre hermano, mandó al hermano Maceo a buscarlo. El hermano Rufino le, le respondió con brusquedad. ¿Qué tengo que ver yo con el hermano Francisco? Así le respondió. Entonces el hermano Maceo, todo lleno de sabiduría divina, entreviendo entre la perfidia del demonio, le dijo hermano Rufino, ¿no sabes tú que el hermano Francisco es como un ángel de Dios que ha iluminado a tantas almas en el mundo y por medio del cual hemos recibido nosotros la gracia de Dios? Quiero absolutamente que vengas a él, porque veo claramente que el demonio te está engañando. A estas palabras, el hermano Rufino se puso en camino para ir a, a San Francisco. Viéndole venir de lejos, San Francisco comenzó a gritarle. Oh, hermano Rufino, tontuelo, ¿a quién has dado crédito? Así le dijo San Francisco de así. Llegado el hermano Rufino, le manifestó punto por punto toda la tentación que había sufrido el demonio interior y exterior, haciéndole ver que aquel que se le había aparecido era el demonio y no Cristo y que en manera alguna debía hacer caso de sus insinuaciones. Si vuelves otra vez, si vuelve otra vez el demonio a decirte estás condenado, añadió San Francisco, no tienes más que decirle abre la boca y te la llenaré de estiércol. Y verás cómo huye en cuanto tú le digas esto, señal de que, de que es el diablo. Y debías haber conocido que era del demonio al ver cómo endurecía tu corazón para todo bien. Este, en efecto, es su oficio. En cambio, Cristo bendí, bendito jamás endurece el corazón del hombre fiel antes. Al contrario, lo ablanda como dice por la boca del profeta. Yo os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 y esta voy a pasar aquí porque esta es la, una de las claves que tenemos que tener en cuenta. Si el mensaje viene de Dios o no, es si se nos endurece el corazón. El corazón estaba completamente endurecido el corazón de Rufino porque él pensaba que no se podía salvar, no tenía la mínima posibilidad de salvarse y San Francisco de así le hace entender y le da la claridad de que Cristo jamás endurece el corazón del hombre fiel, jamás lo va a hacer y no estamos diciendo que Cristo no permitirá pruebas o que Cristo no permitirá, ¿verdad? y Dios también, que una persona eh, tenga que caer en el error, él lo permite porque somos libres y él nos ha permitido a nosotros escoger pero él jamás es el causante de que el hombre tenga el corazón duro, al contrario, él es todo lo contrario. El Señor lo ablanda, como, como dice el profeta y como lo cita también San Francisco de Asís. Entonces el hermano Rufino, a ver que San Francisco le decía punto por punto cómo había sido su tentación, se compugió con sus palabras, rompió a llorar, a lágrimas vivas y cayó a los pies de San Francisco, reconociendo humildemente la culpa que había cometido, ocultando su tentación. Y esta parte es importante porque... San Francisco de lo podríamos ver como él, él era, el, se podría decir, el confesor de, de sus hermanos también. Pero en el caso de nosotros, yo leo esto y esto es bien importante porque a veces nosotros tenemos la tentación y tal vez lo hemos hecho, que vamos al confesionario y hay algún pecado que no confesamos porque nos da vergüenza. O vamos a esperar a ir a donde otro sacerdote porque con el párroco, Dios mío, qué vergüenza yo decir que hice esto. Y esto es un grave pecado y nos puede traer problemas. Eh, graves problemas, porque no estamos realmente teniendo confianza en que Cristo es misericordioso y que no importa el pecado que cometamos, siempre y cuando tengamos esa, esas ganas de, no, de hacerlo de nuevo, ¿verdad? Esas ganas de enmendarnos, de cambiar, de convertirnos, de dejar de ser el hombre viejo para ser el hombre nuevo, el Señor nos va a ayudar. Y pues dice, quedó así muy consolado, ¿verdad? El... el, el el monje quedó Rufino, ¿verdad? El hermano Rufino quedó muy consolado y confortado con las recomendaciones del Padre Santo y totalmente cambiado para mejor. Por fin le dijo San Francisco, anda, hijo, confiésate y no abandones el ejercicio acostumbrado de la oración. No dudes que esta tentación te servirá de gran utilidad y consuelo como lo comprobarás muy pronto. Y esta parte es muy importante para un santo, y no estoy hablando de que ya estamos en el cielo, pero los que queremos vivir el camino de la perfección, la santidad, las tentaciones nos sirven de gran utilidad. El, 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 el que nos veamos tentados nos demuestra lo débiles que somos. Nos ayuda a ejercitar las virtudes y nos ayuda a darnos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Y si logramos y que muchas veces lo hacemos, eh, ganarle a la tentación por gracia de Dios, entonces nos vamos eh, santificando, nos vamos dando cuenta de que Cristo vive en nosotros. Si caemos en la tentación, aprendemos de ella para no volver a caer más y para darnos cuenta de lo débiles que somos y comenzar a trabajar por esas debilidades que tenemos, ¿verdad? con esas debilidades que tenemos. Volvió el hermano Rufino a su celda en el bosque y hallándose en oración con muchas lágrimas. Es aquí que vuelve a venir el enemigo bajo la figura de Cristo. Miren cómo, los puerco que Satanás se veía como el Señor, como Cristo Jesús, según la apariencia exterior, verdad? Y le dijo le dijo lo siguiente. Oh, hermano Rufino, no te dije que no debías creer al hijo de Pedro Bernadone y que es inútil que te fatigues en lágrimas y oraciones, puesto que estás condenado sin remedio. ¿De qué te sirve atormentarse cuando cuando estás en vida? Si al morir te has de ver condenado. Al punto le respondió el hermano Rufino. Y esto fue lo que le dijo San Francisco de Asís, que le dijera abre la boca y te la llenaré de estiércol. Algunas traducciones dicen la palabra fea con M. El demonio enfurecido se fue inmediatamente, causando tal tempestad y, y cataclismo de piedras que caían del monte Subacio a una y otra parte, que por largo espacio de tiempo siguieron cayendo piedras hasta abajo y era tan grande el ruido de las piedras chocándolas unas con las otras a rodar que se llenaba el valle de resplandor de las chispas. Al ruido tan espantoso que producían, salieron del eremitorio alarmados San Francisco y sus compañeros para ver lo que ocurría y pudieron ver que aquel Torbellino de piedras. Entonces el hermano Rufino se convenció claramente de que había sido el demonio quien le había engañado. Volvió a San Francisco y se postró otra vez en tierra, reconociendo su pecado. San Francisco le animó con dulces palabras y lo mandó totalmente consolado a su celda. Estando en ella, devotamente en oración, se le apareció Cristo bendito. Se le apareció Cristo. Le enardeció el alma en el amor divino y le dijo: Has hecho bien, hijo, en creer a San Francisco, porque. El que te había llenado de tristeza era el diablo, pero yo soy Cristo, tu maestro. Y para que no te queda duda alguna, te doy esta señal. Mientras vivas, no volverás a sentir tristeza ni melancolía. ¡Wow! qué gracia, ¿no? Dicho esto, desapareció Cristo, dejándolo lleno de tal alegría y dulzura de espíritu y elevación de alma que día y noche estaba absorto y arrobado en Dios. Desde entonces, fue de tal manera confirmado en gracia y en la seguridad de su salvación que se halló cambiado en otro hombre y hubiera estado día y noche en oración contemplando las cosas divinas si los demás le hubieran dejado. Por eso decía de él San Francisco que el hermano Rufino había sido ya canonizado en vida por Jesucristo y que él no duraría, excepto delante de él, en llamarlo San Rufino, aún estando vivo en la tierra. En alabanza de Cristo. Amén. Bendito sea Dios, ¿no? Qué historia. Pero la posibilidad de que nos suceda algo así y el discernimiento que tenemos que tener. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, por eso es bien importante entender lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, como San Francisco de Así nos muestra aquí. San Francisco de Así que utilizó para poder ayudar al hermano Rufino la Biblia. Eso fue lo que utilizó. Lamentablemente muchos de nosotros los católicos no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra de Dios, no entendemos qué es lo que dice la palabra de Dios y cualquier bobo de allá afuera viene y nos confunde. Cualquier pensamiento entra a nuestra cabeza y no los creemos. Cualquier eh, eh, daño, cualquier tentación de presunción, de depresión, eh, de confusión, entra en nuestra cabeza fácilmente y nos puede llevar a esto, a la tristeza, a sentir que ya no vale la pena, a sentir que no somos dignos, a sentir de que para qué, a sentir inclusive eh, todo lo contrario, porque este, en este caso es la tristeza, pero... Hay, el demonio ahorita también hace exactamente esto, pero al otro lado a qué me refiero. Eh, yo no tengo que hacer mortificación porque es que yo no peco. Yo no tengo que ayunar porque es que yo soy un buen papá. Yo no tengo que ir a la misa el día de semana porque es que el domingo es la que cuente para qué exagerarnos y ir todo el tiempo. Rosario todos los días. No, yo lo rezo de vez en cuando, pero eso ni güey, Eso es una oración. Dios sabe lo que yo tengo en el corazón. Esa es una. Dios sabe lo que yo tengo en el corazón. Eh, yo, yo pertenezco a remanente. Bueno, son tantas cosas que lo que hacen también, si todo ese tipo de comentarios y de frases y de, y de pensamientos yo los tengo en mi cabeza y me hacen detenerme, me hacen pausar, no me llevan a hacer más, no me llevan a hacer más por el prójimo, pero también por mí mismo, entonces no son de Dios, porque nuestra vida debe ser un sacrificio completo día y noche, todos los días de nuestra vida a imitación de Cristo. Cristo el Señor no necesitaba nada. Cristo el Señor, cuando fue hombre aquí en la tierra, o todavía es hombre, pero estando aquí en la tierra, no necesitaba hacer nada, pero lo quiso hacer. Quiso entregarse por completo. Como mismo dice la palabra de Dios, ni siquiera el hijo del hombre tiene dónde recostarse, porque él se entregó todo, se entregó completamente. Y no estoy diciendo que usted tiene que abandonar su casa, pero creo que me siguen la idea. Se trata de que no se trata de que ya estamos bien. Se trata de dar y seguir dando. Y el Señor nos va a dar aún más por eso, para que podamos seguir dando, para poder seguir dando a otros, para poder seguir desprendiéndonos de lo que tengamos para que realmente seamos verdaderos instrumentos. El instrumento no se queda con los bienes, sino que los reparte. El instrumento no usa los bienes, sino que es medio para que los, los, los bienes lleguen a otros. Así que ese es nuestro llamado y es bien difícil, es bien difícil, pero con la gracia de Dios se puede, con la gracia de Dios se puede, porque para Dios nada es imposible. Ahora, estas tentaciones son posibles y, y son posibles y permitidas por Dios también. ¿Verdad? Porque el demonio no es que se las, se, se, como yo siempre digo, no es que el demonio... Eh, se sale con la suya, jamás ni nunca. El demonio no se sale con la suya. Eh, el demonio se le ha permitido hacer lo que hace porque Dios puede hacer así y hacerlo desaparecer. Y se le ha permitido porque, como dije anteriormente, estas tentaciones y, estas, y estos tiempos que vivimos o que hemos vivido y seguimos viviendo, nos ayudan a probar nuestra fe. Porque nuestra fe tiene que ser probada, dice también las Sagradas Escrituras. Y si no es probada aquí en la tierra, será probada en el purgatorio. Será probada con fuego, dice San Pablo. Así que tenemos que estar preparados para ese momento, porque todos nos vamos a morir. De seguro que nos vamos a morir. Y la pregunta que, que, que hacen o hacemos hoy es, ¿puede un demonio provocar falsas visiones de la Virgen María, de Cristo, de los santos? Hoy yo voy a estar leyendo del padre José Antonio Fortea, que estoy seguro que lo conocen, y del monseñor Steven Rossetti, que creo que son eh, muy conocidos también eh, exorcistas. Eh, y dice lo siguiente. En relación al primer punto, ellos dicen las naturalezas angélicas tienen poder para infundir visiones y locuciones en cualquier mente humano. Sin embargo, agregan que Dios, para evitar el desbarajuste que en las almas produciría este tipo de actuaciones, si se dieran con frecuencia, prácticamente nunca consiente que se den. Solo lo permite en rarísimas ocasiones y cuando la persona tiene medios para descubrir la verdad. Y me encanta eso, porque al hermano Rufino le sucede esto. ¿Y por qué? Porque tenía un gran medio para descubrir la verdad. Y ese gran medio es uno de los santos más grandes que ha tenido la historia de la Iglesia Católica, que es San Francisco de Asís. Así que esa línea me parece excelente por parte de estos exorcistas, porque Dios no va a permitir algo que no podamos eh, salir, que no haya la posibilidad de darnos cuenta y de descubrir la verdad. No puede ser. No puede ser porque ya el Señor abrió las puertas del cielo. O sea que toda posibilidad de descubrir la verdad está abierta está, y debe estar siempre disponible. De modo que si el demonio, el demonio puede provocar falsas visiones, ¿verdad? Eh, la pregunta sería, ¿puede el demonio curar a un enfermo o hacer prodigio? ¿verdad? Si también puede crear esas visiones. Pues el demonio puede obrar extraordinariamente para la capacidad de la naturaleza humana, pero no puede obrar sobrenaturalmente. Lo anterior significa que los demonios no pueden hacer cosas imposibles a su naturaleza angelical, no pueden obrar como Dios, no pueden crear algo de la nada, no pueden hacer vivir un muerto, no pueden saltarse las leyes de la naturaleza. Lo que obran deben obrarlo según las leyes de la naturaleza. Cada demonio obra según el poder de su naturaleza sin poderse salir de los límites que le imponen las leyes del cosmos. Dios es el único omnipotente cuyo único límite es lo imposible. Y eso también es parte o es pues, una señal de si es de Dios o no. Y aquí me recuerda. Aquí hemos hablado muchísimo de las profecías. Hemos hablado de las apariciones de la Santísima Virgen María. Esta es la razón por la cual tiene que haber una señal que rompa con las leyes de la naturaleza. Si esa señal no la hay, pues pudo haber sido imaginación de la persona que él vio o que alegó que vio este tipo de visión o de este tipo de revelación. O pudo haber sido. Eh, el mismo demonio, pudo haber sido el mismo demonio. Así que por eso, en todas las apariciones, no es que a veces los evangélicos, y no sé si habrá algún evangélico viéndonos, o protestante, o cristiano no, eh, no católico, eh, aunque aclaro, para ser verdadero cristiano hay que ser católico, no se me ofendan, pero esa es la realidad. Pues, eh, eh, a veces comentan o dicen, oye, pero es que estos católicos necesitan milagritos, siempre tienen el milagritos, no es eso. Es que esa es la señal por la cual sabemos que es de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo confirma su ministerio a través de los milagros. Los milagros no son por simplemente ser un milagro, sino que son señales que apuntan a una realidad que es necesaria y que debemos creer los grandes profetas, incluso los apóstoles. Y todavía en el día de hoy vemos milagros que suceden en la iglesia. Y pues es una forma de manifestar la, la realidad de que Dios estuvo envuelto en esto, aunque no siempre el milagro va a estar y él está envuelto siempre en muchas cosas, ¿verdad? interviene en muchas cosas sin que no haya milagro. Eso lo sabemos por fe, porque vemos confirmaciones también. Pero cuando se trata de prodigios, cuando se trata de cosas extraordinarias, difíciles de creer que pueden afectar un ámbito amplio, siempre vienen acompañados de un milagro. Y ese milagro no lo puede causar un demonio. Eh, un religioso piadoso llegó con una historia, historia similar. Dijo que durante mucho tiempo ha estado recibiendo locuciones del Señor que guían su vida espiritual. Confío que a ella también se le dio conocimiento previo de su muerte, que supuestamente ocurría dentro de algunos meses. Las locuciones la instaban, entre tanto, a practicar mucha mortificación y penitencia por la salvación de las almas. Eh, y esto sonaba bien. Pero su vocación fue cada vez más problemática, y quedó claro que se estaba oprimiendo demoníacamente. ¿Se fijan? Esto es una señal, tú es un ejemplo que da el Monseñor Rossetti eh, cuando se ven falsas visiones. Porque, mira, esta, esta persona está siendo motivada a hacer más mortificación, penitencia, incluso por las almas. Pero resulta que fue problemático y quedó claro que se estaba oprimiendo demoníacamente. El ángel, el demonio puede engañarnos de esa manera. Es lo que leímos en la historia eh, del hermano Rufino y San Francisco de Asís. Y cómo San Francisco de Asís se dio cuenta, ¿por qué? Porque el hermano Rufino se volvió amargado, no quería continuar con la orden, se sentía que no se iba a salvar. Esto no puede ser de Dios. Así que esa es una de, de, de tantas historias de falsas visiones que se han podido registrar en la, en la experiencia de ellos como exorcista. Y, y da la siguiente explicación. Las Escrituras nos dicen que Satanás se disfrazará de ángel de luz. Eso está en 2 de Corintios 11 14. Así que esto no es invento de estos exorcistas y tampoco de católicos. Vayan a 2 de Corintios 11 14 y la Biblia nos dice que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Incluso los espirit espiritualmente maduros no siempre pueden distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del maligno. Pueden aparecer y sentirse exactamente igual. Por eso no se trata de sentimiento. Yo lo he dicho muchísimas veces. Satanás bien puede imitar una experiencia espiritual real. Por eso los sentimientos no tienen que ver nada con el Espíritu Santo. No tienen que ver nada. O oh, que se siente bonito o oh, que me siento alegre o oh, que me siento uh, uh, nada. Eso puede ser consecuencia así de algo verdadero, pero también puede ser consecuencia de algo falso, porque lo podemos ver incluso en la vida, en, en lo cotidiano, en lo ordinario. Por ejemplo, eh, el, el, el yo emborracharme me puede causar cierta alegría en el momento claro, después voy a tener las consecuencias al igual que el estar pasando un momento bonito en la iglesia, me puede causar alegría pero el fin no es ese, es mucho más que eso y la fe no depende de los sentimientos eh, ¿Cómo podemos prevenirnos de estas falsas visiones? Contesta Steven Rossetti, el exorcista dice primero, no confíes en todo espíritu, sino prueba los espíritus para ver si pertenecen a Dios primera de Juan 4.1. Están de acuerdo con las verdades de la fe. Esa es una pregunta. ¿Cuáles son los frutos de estas visiones? ¿Se cumplen las predicciones? En segundo lugar, no confíes en su propio juicio. Más bien, confíe en la dirección espiritual sabia y la obediencia a aquellas almas maduras cuyo ministerio es discernir y liderar. O sea, que es bueno siempre tener un sacerdote. Si es que uno está llegando al punto de tener este tipo de comunicación sobrenatural espiritual, como le pasó al hermano Rufino, eh, pero se dejó llevar por ellas. Supuestamente Cristo en el crucifijo y, y luego Cristo en persona le estaba diciendo es que tú no te vas a salvar. Te lo digo yo, el hijo de Dios. Y era el mismo Satanás que se le estaba apareciendo al hermano Rufino. San Francisco de Asís se da cuenta por los frutos. Jesucristo nos dice lo mismo. Por los frutos los conoceréis. Lo vemos en nuestra iglesia ahorita mismo, en la iglesia católica, la verdadera iglesia. Eh, hay pastores que guían a sus ovejas hacia el Señor. Que cuando hablan, la voz que se escucha es la de Dios, la de, la de Cristo. Y podemos ver las obras del Espíritu Santo a través de, de todo lo que hacen. Pero también hay pastores que suenan como Cristo, pero los frutos no son los de él. Las almas no se sienten llevadas hacia él. Lo que vemos no es exactamente eso, sino lo que vemos políticamente correcto, algo que nos hace sentir bonito y bien. Salimos de esa parroquia pensando que somos buenos, pero realmente no hay ningún tipo de conversión. Yo sigo haciendo las mismas cosas que siempre hago y, y básicamente eso es lo que hay. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que distinguir de buenos y malos pastores. Y no estoy hablando de mediocridad. No estoy hablando de ser me, un, hay mejores, ¿verdad? esas celotes que son tienen dones. Esas sacerdotes que no lo tienen. Eso no hace a uno peor o mejor. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cuando las almas que se acercan a esa parroquia o se acercan a ese movimiento, realmente no se acercan a Dios, sino que es más un club, es más un grupo que nos hace sentir bonito, es más un grupo donde yo consigo amistades y me han ayudado en cosas que he necesitado, que bueno, y pareciera, puede ser que haya un tipo de amor eh, secular, pero no me están llevando a acercarme realmente a Dios, a dejar de ser yo, a desprenderme, a darme cuenta que no todo es aquí en el mundo, que realmente el fin es allá. Luego de esta vida, cuando no vemos nada de eso, cuando no hay sacralidad, cuando no hay reverencia, cuando no hay realmente ese, esa mentalidad de santidad que tenían los santos, eh, tenemos que alejarnos de esos lugares. Es lo que yo siempre les he dicho, no todas las parroquias son iguales. Con las visiones, cuando estamos en oración, eh, hay que pedir confirmación. Eso es lo que personalmente yo, yo hago. Eh, cuando tengo, me, me hacen una invitación o hay algún tipo de idea, o quisiera hacer algo, lo pongo en oración, lo dejo ahí. Tengo fe en el Señor que el Señor me va a mandar alguna señal. A veces, no les miento, es como si me hablara. Escucho en, clarito en mi mente esto es lo que hay que hacer. Eh, pero a veces también no es así. A veces, muchas veces es simplemente una persona me deja saber algo eh, relacionado con el tema, sin yo hablarle a esa persona sobre eso. O me llega algún tipo de información por, un, por, un, por una... Por terceros que ni siquiera son cercanos a mí um, o me recuerdo de algo. No sé. Y me doy cuenta. Digo, wow, aquí está la señal. Definitivamente esto es de Dios. Hay que hacerlo. Y si, si hay duda, no lo hagas. Porque cuando hay fe, cuando sabemos que Dios está presente, cuando sabemos que sí, este es el camino, no deberían haber dudas. No deben haber dudas. Si hay duda espera un momento. Detente. Mira bien qué es, qué, qué es lo que el Señor quiere. Y como dije, la oración es la clave. Eh, San Francisco de Asís, ese es el mismo consejo que le da al hermano Rufino. Le dice, sigue haciendo la oración. Mantente fuerte y date cuenta que este tipo de tentación es para ayudarte. Porque Dios no permite nada que nos haga daño. Dios permite todo. Y sí, hay cosas que hacen daño, que nos pueden inclusive condenar. Pero Dios a la misma vez provee las herramientas para que podamos salir de ellas. Nos ha dado demasiado. Tú y yo nacimos después de Cristo. Hay de nosotros si nos atrevemos a decir que hemos sido de que no hemos tenido ventaja o que no hemos tenido me mejor época. Que no mira San Francisco así en esa época estuvo mejor. No, San Francisco así también nació después de Cristo. Tú y yo tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo en la Eucaristía. Tenemos la Santa Misa. Mira, más no podemos pedir. Tenemos todas las herramientas que necesitamos. Lo que tenemos es ponerlas en práctica. Tenemos que trabajar, tenemos que movernos y trabajar y no dejamos dejarnos engañar por el demonio. Puede ser así de esta forma a través de visiones, pero también puede ser a través de la familia, a través de esto de un sacerdote, a través de alguien que queramos, que nos está dando consejos que realmente no nos acercan a Dios. Y cuando eso suceda, aunque se vea bueno, aunque parezca bueno, tenemos que con caridad alejarnos darnos cuenta de que no nos conviene porque no nos está acercando a Dios. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive Tu Fe aquí en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Además de eso, también nos encontramos eh, en Telegram para los que nos quieran seguir en ese medio. Todos los enlaces están en la descripción de este programa. Si nos quieren apoyar, tenemos el, el uh, grupo de miembros cristeros eh, que si usted nos quiere apoyar, en ese sentido, vaya a ese enlace, va a ver las opciones. También estamos en Patreon, no lo tiene que hacer, yo no estoy diciendo que lo tiene que hacer, pero si desea apoyarnos de esa manera, es una forma de mi parte de darle un regalo, de darle varios regalos. Hay contenido exclusivo para estas personas que nos apoyan y pues a la misma vez usted me apoya, que es lo que usted ya deseaba hacer. Así que pues, pero me da la oportunidad a mí de darle las gracias. Si lo hace por otros medios, no hay problema, pero no me está dando la oportunidad a mí de darle algo de vuelta. Así que pues, Miren las opciones y decida. Eh, yo también los invito a que compartan el programa, que le dejen saber a otros que existimos, que conoce, ama y vive tu fe, existe. Déjenle saber a otros cuánto han aprendido en este programa. Nos han atacado mucho. La gente no sabe ni tiene idea cuánto bien hemos hecho. Gracias a Dios en este programa. Cuántas personas han descubierto la misa tradicional y cuántas personas han descubierto muchísimas cosas de la fe que no sabían. Toca hablar de temas controversiales pero que porque hablemos temas que tal vez envuelvan al Papa o envuelvan a cardenales, obispos, sacerdotes, no lo hacemos en contra de ellos, mucho menos en contra de la iglesia católica. Lo hacemos para que veamos dónde hay confusión, dónde hay oscuridad. No estamos jugando el corazón de nadie. Lo hacemos para que nos podamos dar cuenta de que sí estamos en crisis, que debemos orar por todos en la iglesia, no solo por los que aparentemente están confundidos y aceptar que esto fue predicho fue predestinado por Dios y que simplemente es una de las grandes pruebas que la iglesia católica, la única y verdadera iglesia, le ha tocado pasar. Y aquí los hablamos sin pelos en la lengua y lamentablemente a oídos ciegos, que no quiere escuchar, no quiere escuchar. No hay peor ciego el que no quiere ver. Entonces se enojan, se enojan y lo único que tienen es que atacar. Lamentablemente es lo único que pueden hacer, atacar, porque no hay argumento. No hay una sola cosa que nosotros aquí no digamos que no sea católica, que no sea lo que la iglesia ha enseñado de siempre. Y sí, muchas de las cosas que la iglesia enseñaba no coincide con lo que se nos predica hoy. No es que esté en contra de los de ahora, pero hay algunos individuos ahorita mismo en la iglesia que están apostatando y eso hay que denunciarlo. Es nuestro deber por amor a la iglesia y amor a Cristo. Yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro Que Dios me los bendiga. Bye bye.